0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。对于来到美国的大部分的家庭来说，教育是一个非常核心的问题。我们现在很多的家长不远万里，放下手头的工作，甚至放下手头的生意，来到美国，陪同孩子在美国接受教育。那美国的教育，呃，当然它是。那我们非常非常看重它所具备的某些优势和优点，这也是说，呃，大家会做出那么大的牺牲来到美国的一个原因。实际上，来到美国并不是一件简单的事情。首先，你要有签证，而现在这个时候，美国的签证是越来越收紧，各类签证都收紧。从原来的移民签证，现在是大家都在排期，都很清楚。那么接下来又有很多工作签证，现在也收集，留学签证也收集，所以要来到美国，你首先要获得这个签证，获得合法的进入美国以及在美国停留的这样的一个身份啊，包括你现在 B 一 B 2也是一个合法的签证，但只是 B 一 B 2只是一个旅游签证，它对 B 一 B 2的限制是比较多的，你不能待够待多长时间。那你待多长时间？你必须离境等等，这些都是有限制的。同时呢，啊、呃，现在对于就算给了你签证，进入美国还有很多不确定的因素，可能导致你拒绝入境。所以进入美国现在啊、呃，在这种大背景之下是不是一件容易的事情？那第二，来到美国，我们对于美国的教育啊、呃，现在美国分很多种。那么有公立的也有私立的，总之，在美国呢，它和中国的环境有很大的不同。那我们说，呃，我们也跟在这边生活很多年的那些华人也聊到，美国的教育到底哪些方面好，有没有不好的地方？啊，我想我们反向来思维，因为我们都来美国，我们都觉得好像美国的教育就是很好，好像就是呃。没有缺点，那么事实上我们也想探究一个问题，因为任何事物它都不可能是十全十美的，那么包括美国的教育也不可能是十全十美。那我们今天来谈谈美国的教育有哪些不好的地方啊？这这可能也很多朋友会吐槽你你你为什么又又在谈呃美国不好的东西啊？你为什么要去美国啊？这个这个对于我来说并不矛盾。来这个地方，我们要了解他好，我们要了解他不好，因为他一定存在不好的地方。那么这些不好的地方，对我们来说意味着什么啊？那其中在美国呢有几个，第一个就是美国的孩子的管教方式跟中国有很大的不同。我我们听过这样的故事，那么就有中国的这个爸爸妈妈在这边带着小孩子在这边读书。小孩呢，就到了这个青春期，就到了 teenage， 反叛，呃，加上他在美国这种环境的影响，那么他就变得说，他老想摆脱父母对他的一种管教，呃，我们都知道，作为华人来说，这个父母对儿女的管教，一直是一个教育的重要的一个内容。为什么要管教？那我觉得。呃，这是没有办法回避的事情。但不知道在美国呢，管教是有这个限制，是来自于法律的限制。这和中这个一点跟中国是有巨大的区别。在中国，家务事、家庭里面的事，一般情况下不是特别的严重，那么法律是不会介入的。你比如说家暴，在中国家暴是很多的，呃，那么可能说，不管是男方。实施家暴还是女方实施家暴？那么在中国来说，一般来说很难由法院来介入，也没有也很少人因为家暴去报警，对吧？那么夫妻之间吵架、打架，这个都常有的事情，呃，你们自己去解决，就派出所来，他也是调解一下，你们自己解决。那更少说因为家暴上升到说起诉啊，或者。啊，这、呃、一类的这种这种程度，然后在中国呢，大人为了管教孩子，因为特别是有些孩子到了青春期的时候，那是反叛精神很严重的时候，有时候讲道理也讲不通，因为小孩有小孩的理解方式和道理，大人有大人理解方式和道理，那么变成一种冲突。这个时候，就家长很多时候在说教、管教、讲道理没有想不通的前提之下，那么有的家长。就会用更严厉的手段，甚至包括惩罚、体罚，或者是包括打骂的方式来管教孩子。这个在中国也是习以为常，那么也很少会因为因为父母管教或者打骂儿女而导致说啊要要面临着法院被起诉的情况啊，对吧？也很少有人说啊父母打了儿了儿女，然后。警察把把父母带走的情况，这个在中国是极少极少，除非你这个打是打得很过分。当然，我们在国内也看到有些继父、继母，啊，特别是后妈，啊，打那种很小的孩子，把小孩子打得遍体鳞伤，这种情况是有的。这种呢，也也有，呃，法院或者是公安机关的介入，啊，这个有。但是始终来说，这个都是属于个别案例。好，那么我们说说在美国，所有对美国有了解的人都知道，美国呢法律是保护弱势的，特别是儿童和妇女是受保护的重点对象。这个在我原来的节目里面也讲到，在夫妻之间，丈夫对妻子实施家暴是严重的犯罪行为，这种犯罪那是由法律来管辖的。只要你比如说你夫妻之间吵架，如果丈夫动手打了这个女的，女的只要报警，那警察一定来，而且会把这个男的给给抓走。这个是肯定的，这个是不存在说是像国内一样进来之后派出所跟你讲道理啊，问这个道理那个道理啊，谁的呃谁谁谁谁谁的错误啊什么的，他不会去做这种调解。一来女的一报警说，我被这个男的打了。那么，警察肯定就把他带走。啊，同样的，小孩子在美国也是受法律保护的。这个时候，法律保护是什么？就是说，如果你在家庭，父母打了孩子，这个孩子去报警，那么警察也会过来。警察过来的话，他确认是这种情况的话，他也就会把这个家长带走。啊，这个在美国也是毫不含糊的。那么，我们就听到这种故事，说这个。华人的父母，那可能也是中国大陆来的，在这边呢，小孩在那边读书，小孩在青春期，非常的不听话，不听话，父母管也管不了，实在没有办法，那么也就打这个孩子，打了这个孩子之之后呢，这个孩子呢，他知道美国这一套了，就报警，报告警察，那么警察就过来，就把这个爸爸给带走，关了两天，那后来当然也把他放出来。那这个事情呢，这个爸爸当然就很生气，很生气，对吧？你想想，这种第一管教孩子，孩子不听话，那实在没有办法才会这样。好，那就把他抓进去。后来到了假期，这个父母就带着孩子不回国嘛？回国，回到中国，进入落地，进入机场，出了这个边检，就进入中国的边检之后。这个父母就把这个孩子的护照给拿了，就在机场啊！这个我们是很多人可能在新闻看了，就在机场，这个爸爸拿到那个那个护照的时候，那个当初在美国因为小孩子报警，然后把他抓进去，那那口气啊，他实在是气不过，然后一到机场，一回到国内，就在机场就给小孩子一顿揍啊！这个这个一顿耳光一顿揍、啊，因为他觉得这个实在是。是太不相让，这孩子，是吧？那作为中国人来说很难接受这种、个。那在美国就是这就就,就会有这种情况，你父母还不能随便打骂孩子，你打骂孩子就会导致警察干预，是把父母带走关两天。那我们为这个事情呢，也跟跟这边的这个在这边生活很多年的那些台湾的、香港的或者大陆的那些那些家长聊这个问题，对于这一点他们。作为华人来说，是普遍是很摇头的，啊，为什么摇头？因为这种事情，在中国人的伦理里面来说，这个这是这就是文化的差异。那么，呃，在中国人来说，这点是很难接受的。就是首先说，父母管教孩子是不能用打的方式。那这个问题呢？话说回来，当然从孩子的角度来说，啊、呃，排除了那种恶性的。这个家暴，就是说父母对儿子、儿女家暴的这种情况啊是排除了，因为你是不敢这样。但是呢，对于处于青春期的孩子，对于那种跟父母处于反叛状态的孩子，那么这个时候在父母没有办法管教的情况之下，那么这种这种打骂的情况又不能够发生，那么这些家长实际上也是很无奈。那么对于这一点来说，他们认为美国。的这种法律是有有过，就是过于，就是用这种方式来保护孩子的这种所谓的这种权利的情的情况之下，但是从某个角度来说，就失去了对于某些实在难以管教的孩子的一种一种一种,一种管理手段。但这个我也不是主张说父母一定要去打孩子，这肯定是不需不行。的。但是呢？对于某些特殊的情况之下，那么如果父母也失去了这种这这种管理的啊必要的方式的时候，那么儿女呢，他又有恃无恐啊，所以很多家长对这点来说也是非常的气。啊，但是气你也没办法，那谁叫你在美国？那么美国其他的家长，白人的这个家长怎么样呢？当然，白人家长可能这里面有一个很有趣的事情，就是说。美国人的某一种幽默，或者他们从小所具备的某种意识，这个白人的家庭，呃，打骂孩子的情况肯定是少，因为首先对于守法、遵纪守法，这个美国人从小具备这种意识，所以他们一般是不会去打骂，所以他们会有很多很好的方式。那么加上美国人本身有很多幽默性的东西啊，啊、呃，很多转换的手段呢、啊，或者他们本身从小就就养成的这种这种。嗯，忍耐也,也好啊，或者这种，啊、呃，这跟中国人不同的东西，就是说，这在美国家庭里面，这种像中国父母这种打骂孩子的情况，相对来说会更少一些。但你说会不会也有？那气气不过了，那只要是人都是有脾气，气不过也会有打骂的情况。再加上一个问题，就是说，处于青春期的这种小孩子，从十二岁到到十八岁、二十岁这种孩子。事实上来说，他们是处于有自我意识，但是呢，他们处于非常不成熟的这种状态。而这种非常的不成熟，在成人面前来说，需不需要在在处于一种矛盾冲突状态又沟通不了的情况下怎么做呢？那么这个时候，确实是很考验作为家长的。这种能力，沟通能力跟小孩的沟通能力，那这个确实需要很好的方法。那么对于这一点来说，呃，我我们大陆的父母，特别中国父母，还是不像白人那种有那么多的方式和手段，比如说他们有很多调侃的方式，或者他们有很多其他的方式，呃，但。这里面呢，就加上都白人的孩子从小所具备的规矩的观念，也减少了父母和孩子之间的这种这种冲突。当然，我们会看到这种白人家庭当中孩子跟父母之间的这种这种冲突，特别青春期间的冲突，你跟跟跟我们华人是一样的。只是在这种情况之下，那么家长。会更多的要孩子自己想清楚，自己要对自己的选择和行为去承担责任，而不能够动不动。如果那么那么这个就是说啊、呃，是我们和我们华人的父母总觉得说，哎，我为你好，我对你负责，你这件事做的不对，你就得去按照我的。所以基本上呢，中国的父母这种说啊、呃，要求儿女听自己的、听话，这一点来说，这个是和白人是在文化上有很大的区别。当然，白人跟他们讲道理也是讲道理，对吧？但是呢，他不会强求到像华人这种。所以从家庭的这种冲突来说，当然，对于在大陆的、在国内的，包括台湾的。呃，这种家庭啊，那么台湾跟大陆是相似的，那么基本上父母管教孩子也会有，有时候也到了极端的时候也会有动手打孩子的情况也有，啊，但是，呃，这一点来说，来到美国，那么遇到美国的这种法律环境和观念上的差异，那为什么呢？你看你在这边打骂孩子，当然一个情况是孩子自己去告诉老师，这个可能也会导致很严重的问题。那有可能说孩子他也当时大一生气打打就打了，但是如果你这个这个打的行为被邻居看到，那也很麻烦。这个邻居特别是如果这个邻居是个华人还好华，如果是华人的话，一般来说是不会管这个事情。的。但是如果是白人的话，那就麻烦了，因为这个白人呐、啊、他就管这些事情，你他知道看到邻居如果大人打小孩，啊，那可能他就会报警。因为你也不知道谁报的警，那么警察可能就上门来，所以这个呃我们看到过这种情况。这个美国有很多条条框框来管理这些东西，在法律上，我我们曾经听到过一个故事。这个故事呢，是一个在美国当警察的一个华人的中国人，那么他所听过的，他在他的书里面讲的一个故事。这个故事说什么呢？说有一个中国来的一个家庭，这个家庭呢，他是单亲家庭，是爸爸带着女儿在美国生活，而这个爸爸呢，他英语不好，这个女儿呢还很小，大概呢十二三岁，那这个时候呢，就是说这个爸爸很多事情都是都、就是来照料这个女孩，这个女儿的生活。那有一次，无意当中，这个女在学校里面，这老师就跟这个女孩子聊她的生活的问题。她就问：“你在家庭这个谁照顾你？平时生活？”这个女孩当然很正常的，就很自然的说：“那我爸照顾啊。”“那你爸平时在生活上哪些方面照顾你呢？”“那时候我跟洗衣啊、做饭啊、看我做作业啊，有时候还我这个这个帮我洗澡。”那么就是无意当中说的那个话。那么这个老师说，他说什么？他说，他就问，他说谁帮你洗澡？是你自己洗吗？这个女孩重复说，不，有时候就是我爸帮我洗。那这个时候呢，这个老师因为听到这个情况之后，这个这个在美国法律是违法的，女孩子超过一定年龄是爸爸是不能去帮她洗澡的。好，这个所以在美国，它是很多方面作为基督教的这个这个国家呢，它是很保守的。他有一些保守的程度比中国大陆还要保守，在性方面，在性的开放方面，但我们经常会看到好莱坞的电影说：“哎呦，这个美国人太开放了。”在电影里面是吧，在酒吧坐上喝上两杯酒，聊聊,聊，聊不了多久就可以就可以出去开房啊，上床啊，这种这个情况我们在电影里面经常看到，好像美国特别开放，很随便。实际上，这些大家从电影里面看到的都是属于电影。它不是真实现实的美国是极其保守的，特别在两性之间，那是不绝对不像电影里面说那么那么随便那么开放，而且在美国有很明确的关于性骚扰。那最近在美国出现很多新闻报道，美国的很多名人，这个影视界的，那么包括很多著名的主持人，被现在被举报说性。性性侵犯，那么性侵犯，而且有的是几十年以前的，年轻时候的事情，现在都老了，现在六七七八十岁，那么还有的被告的，然后被被被关到监狱，有的被被公司解职等等，啊，所以美国绝对不是一个性开放的社会，是非常保守。那那你说这个小孩小孩大了，女孩子大了，那家作为男性的父亲是不能去帮她洗澡的。啊，这是违法的。那么在学校里面，这个小女孩说她父她父亲跟她洗澡，后来这个老师就报警，说有这么情况，那警察就上门去。警察两个警察上门去到这个这个小女孩家里，这个学这个这个时候呢，这个父亲呢就干家干嘛？在修他的屋顶，他的房顶他可能有点漏水什么的，他就自己爬上去修。修的时候呢，他就有有有这个。用工具，斧子啊、锯子啊、刀啊等，等，正好他在做这个事情的时候呢，警察来了。警察来了，他就下来，手里还拿着个斧子，可能是要要劈那些那个木材什么。他拿着虎子，那么警察就就来跟他找他，找他的时候他也听不懂，听不懂的时候里拿着个虎子，那么就是就是虎子在空中，有时候要比划比划的时候，虎子在就在空中。晃动，那么晃动，警察呢就告诉他：“你要把虎子放下，你不能拿着虎子。”那警告他，但是他听不懂，他不懂英语，他还是那个虎子在这这个飞舞着，然后试图去解释什么东西，问什么事啊？你有什么事找他？无非是这么问。那警察就告诉他：“你把虎子放下。”但他还是不放下，没放下之后，这个时候小女孩回家了。回家了之后呢，那么就就问警察怎么回事？那么警察说说我听到就我们收收到报警说你在家里面，你父亲平时是你父亲帮你洗起早，是不是这么回事？这个小女孩说：是的。好，那那警察说，既然这样，我们根据法律，我们要把你的父亲带走。那这个小女孩就翻译，把情况翻译给这个父亲说：“啊，因为平时你帮我洗澡，现在这是违法的，警察要把你带走。”那么这个这个男的一听就傻眼了，因为什么？因为这个情况他完全不不可想象的事情。他说：“我又没有犯法，你为什么要把要要要要要把我带走？”那么就，那么后来这个这个警察当时是说。这个你你把斧头放下，那么你跟我们走。但是这个男的当时就很生气，挥舞着斧头。后来这个警察在警告这个男的不听的情况之下，拿枪就把这个男的打，了。直接就打，之后这个男的就死了。所以这个事情呢，就是在在美国，在跟在中国巨大的差别。那所以在这边呢，这种林林总总的各种跟国内在法律法律层面的差异，啊、呃，是一个。呃、啊，华人在这边会遇到的一个问题，甚至有可能说你在家里说话，对小孩说话声音大一点，都有可能被邻居举报啊。所以从这点来说，这个我们很多的家长实际上也是有时候也是很无奈的。呃，对于如何管教青春期的自己的子女，啊、呃，有时候也没有什么特别好的办法。在这点上来说，可能大家在内心里面还是有很多的纠结。这是说，在美国，管教孩子、打骂孩子，成为一个上升到法律所界定的范围。那么，这是很多华人的家庭所遇到的一个非常、非常呃棘手的一个事情啊。那么，呃。从这点来说，我们说，呃，我们必须要改变自己的一些观念，改变这些做法。比如说，在我的家庭里面，那我们的小孩现在也接近青春期了，这种我们说反叛期的。那么有的小孩性格本身，我比如说有小孩，他性格他就是很很有这种，可能不一到青春期他就开始跟你讲讲他的那种歪道理，不讲道理。那这个时候你也只能去忍耐。你你不可能说用在中国的方式方式来对待他，这是我们说在这边啊，很多家长那么要去吸取一些经验和教训，那么避免一些很小的事情，管教孩子的事情，那么上升到被法律、被警察介入啊，一旦警察介入都是很危险的。那么在这边啊。除了警察介入，还有很多社工组织、社团、社工也会介入，包括学校、教育局都会介入介入。如果你在，比如说小孩子经常迟到，或者经常旷课、旷课，学校也是管的。我现在在学校，小孩子迟到一次，他的整个这个 GPA 的这个管理系统里面，学校 GPA 就是日常的这个行为管理这个这个系统里面。他就会给你，比如说这我我那间小女孩迟到，他就会发信息发到你的手机上，说你的小孩因为什么什么原因迟呃迟到了，你需要去跟办公室联系，要注销这个迟到。那有我儿子他有有时候上课，呃比如说他去上体育课，有一天体育课他有老师另外的老师安排他做别的事情，那么他就没去上体育课。这个体育课老师就会把它列为缺席。那么学校这个系统，它现在不是学校，现在那个学区有个统，类似于教育,育局这样的机构，它就会给你家长的手机发短信，说你孩子旷课一旷了课啊。那旷了课之后呢，你要去找老师解决。如果你不解决，那就有个记录，你这有旷课在这里。那么当然，如果你是有一有理由可以说得清楚，你。小孩子，你可以去找老师，或者你家长去找老师，说明当时是什么情况，而且那个老师安排他做什么，那个老师的证明他确实是做了这个事情，那么那个那个体育课老师就帮他注销掉这个旷课的这个情况啊。所以在这边，在美国，呃，你看平时好像是大家都都都是很无所事事什么，实际上美国的这个社会管理。包括学校对青少年的管理，学校对这些管理的系也是做的非常非常细的，这个系是我们国内目前根本都没有的啊，所以啊，把这个情况呢简单跟大家做个介绍、啊、这个对于在美国生活过的这个家长，我觉得就不是问题了，基本上大家都很了解这些规矩、啊、只是说在国内的家长或者刚刚来到美国的家长，那么对这个。啊，有个基本的认识和了解。那么这一期呢，就聊到这里，谢谢大家收听。